0: Padre, te damos gracias porque Tú has roto el lazo y, Señor, no lo rompiste con tijeras, sino que con Tu sangre, Señor. Rompiste la esclavitud que nos ataba, Señor, y nos diste libertad y vida eterna. Y, Señor, te damos gracias porque podemos experimentar la libertad que solo Tú nos das, Padre. Sé bendito, Señor, y sé bendecido el resto de esta noche en el estudio de Tu Palabra, la actitud de nuestros corazones, Padre. En nombre de Jesús, amén. Seguimos con el Salmo 119, mis hermanos. Vamos al versículo 57. Jehová es mi porción, he prometido guardar tus palabras. Supliqué tu favor con todo mi corazón, ten piedad de mí conforme a tu promesa. Consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. Me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. Los lazos de los impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levantaré para darte gracias por tus justas ordenanzas. Compañero soy de todos los que te temen y de los que guardan tus preceptos. La tierra, oh Jehová, está llena de tu misericordia. Enséñame tus estatutos. Estos salmos son tan preciosos, hermanos. Y cuando me pongo a estudiar y a escudriñar el significado de las palabras y lo hago, para no simplemente leerlo, sino agarrar el sabor lo que nos está enseñando el Señor... Realmente hay mucha enseñanza, mucha enseñanza. Así que pongamos el corazón abierto y los oídos a esto, porque hay mucho acá. Vemos que acá dice, Jehová es mi porción. Y la palabra porción acá en el hebreo tiene que ver con mi parte. Es decir, Jehová es mi tesoro. Es decir, se ha dividido un tesoro y a ti te toca tu parte, tu porción. A eso se refiere mi remuneración. Si se da una herencia y los hijos heredan sus porciones un hijo dice, esta es mi porción la que me tocó a mí esta es mi parte, esta es mi heredad o oh, si te tomas un botín atacas al enemigo y le quitas todas sus cosas eh, sus tesoros, sus cosas preciosas y se divide entre las distintas personas spoils. entonces tú puedes decir, esta es mi parte interesante que no es lo que el Señor te dé sino que Jehová mismo es mi porción yo estoy convencido, para mí mi porción es el Señor no es lo que el Señor me da. Estoy convencido en mi corazón, pues, nadie me tiene que decir si estoy en la verdad o no, yo sé que para mí Dios es mi porción. Bueno, Dios es sabiduría, y si tenemos a Dios, tenemos el consejero. Como dice Isaías, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable, consejero. Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Es decir, si tenemos a Dios tenemos la sabiduría que necesitamos, no nuestra sino que de Él. Si tenemos a Dios tenemos amor porque Dios es amor. Es decir, tú puedes estar rodeado de gente y estar sediento de amor. Y tú puedes estar en soledad física y estar suplido de amor. El amor de Dios. Si tenemos a Dios tenemos protección. Pues es un Padre protector, tenemos un Padre, no estamos huérfanos. Si tenemos a Dios, tenemos consuelo. ¿Cómo se llama el Espíritu Santo? El Consolador. Tenemos consuelo, tenemos fortaleza. Dios nos fortalece. Si tenemos a Dios, tenemos luz. Dios es luz. Si tenemos a Dios, tenemos dirección. Pues ese es el camino. Tenemos un camino, no estamos perdidos. Si tenemos a Dios, tenemos paz. Él es el príncipe de paz. Si tenemos a Dios, tenemos vida. La vida se ha manifestado, dijo Juan en su primera epístola. Si tenemos a Dios, tenemos gozo, realmente. En medio de cualquier circunstancia, realmente Jehová es mi porción. Algunas personas están buscando favores de Dios, porque no han entendido que nuestro mayor favor es tener a Dios. Ese es el mayor favor que podemos tener. Y no en el sentido tradicional en que hemos crecido, donde tenemos una cruz y tengo a Dios conmigo. En el sentido de que lo manipulo para que me favorezca aquí me favorezca allá. No, tener a Dios es tener al Creador del Universo. Él es el Señor, Él es el Soberano. Él es el que me va a corregir, es el que me va a dirigir. Necesitamos eso. No necesitamos un payaso. No necesitamos alguien que simplemente lo arrastramos a donde yo quiero ir para que me apoye. No necesito un motor. No necesito un poco de gasolina para alimentar mi motor en la dirección que a mí me da la gana ir. No necesito un Padre que me guíe y me dirija. Necesitamos desesperadamente esa dirección. Pero qué hermoso que la tenemos, si tenemos a Cristo. Pobre aquel que no tiene a Dios, no tiene la dirección del Señor. Y vemos que Romanos dice, el que no eximione a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? O sea que además de todas las cosas sí nos concederá todas las cosas y eso lo vimos en, en el domingo que estábamos hablando de la ofrenda vimos que Dios nos da todas las cosas pero lo más importante que como dice Pablo nos concederá también con él todas las cosas porque si no es con él a mí no me interesan las demás cosas como dijo Moisés Señor si tú no vas conmigo no me hagas salir de acá o sea queremos que tú vayas con nosotros cómo se va a saber de que somos su pueblo si tú no vas con nosotros, el Salmo 16, David dice: Protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Es decir, si tenemos a Dios, Él es nuestro refugio ahí mismo. En ti me refugio. Yo dije a Jehová: Tú eres mi Señor. Eso implica que tenemos a alguien que da dirección, a alguien que da orden, a alguien a quien obedecemos. No podemos decir: Bueno, yo quiero el favor de Dios, pero yo no necesito un Señor. ¿Cómo no tú vas a tener un Señor? y no vas a ser tú, vas a ser un títere de Satanás si crees tú que vas a ser tú pero siempre habrá un Señor y no podemos servir a dos señores no podemos servir a Dios y a las riquezas pero el salmista con gran corazón dice tú eres mi Señor no el dinero, no la inmoralidad pero tú Señor, no mi carne cuántas veces el hombre ha estado esclavizado por el licor o ha estado esclavizado por la pornografía o esclavizado por el odio o esclavizado por el miedo. Pero nosotros podemos ser siervos del Señor. No actuar basado en miedo. No actuar basado en los deseos corruptos de la carne. Pero actuar basados en el Señor. El salmista dice, Jehová es la porción de mi herencia. En el Salmo 16. Él es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre la presencia, panim, el rostro del Señor, en la presencia del Señor. Yo no puedo pensar estar separado de la presencia del Señor. David no lo podía concebir. No me eches de tu presencia, no quites de mí tu santo espíritu. Y luego dice, he prometido guardar tus palabras. ¿Por qué? Porque ha prometido. Es como un hijo que le dice a su papá, papá, yo te voy a obedecer. Porque tú eres tremendo, tú eres excelente, papá. Dime lo que quieras que haga yo te lo voy a hacer. Es un hijo que quiere complacer a su papá, que obedece. Mira, papá, te hice caso. Mira, hijo, quiero que limpies el cuarto, quiero que te arregles eso y de voladita te pintas la cerca. Y ya el hijo, papá, hice todo como me dijiste. Mira, papá, o sea, quiere complacer al papá. Y ese es el espíritu. No como dice, ah, tengo que guardar los mandamientos del Señor. No, no es en ese espíritu. Es en el espíritu de amor. Jesús dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y Juan 14, 23 dice, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi padre le amará. Y vendremos a él y haremos con él morada. O sea, el Señor viene a ser morada. La presencia del Señor. Con aquellos que guardamos sus mandamientos. Y no estamos hablando de... ...los diez mandamientos... ...estamos hablando del mandamiento de... ...amarnos unos a otros... ...y poner nuestra vida por los hermanos... ...y amar a Dios sobre todas las cosas... ...claro... ...somos imperfectos... ...pero va nuestro corazón en esa dirección... ...es lo único que pide el Señor... ...entonces vemos acá en el versículo 58... ...que luego dice... ...supliqué tu favor con todo mi corazón... ...ten piedad de mí conforme a tu promesa... ...supliqué tu favor con todo mi corazón... ¿sabemos orar de corazón? yo creo que sí ¿en alguna vez has estado en alguna crisis? y le has pedido Señor ayúdame Señor has orado de corazón ¿verdad? Y a veces oramos de corazón pero porque estamos en la crisis y la oración es Señor ayúdame mira Señor ya vienen mis cobradores y me van a sacar de la casa Señor ayúdame y, y le clamas ¿verdad? pero ¿Qué tal si oramos de corazón buscando el rostro del Señor? No solo el favor del Señor, sino buscando realmente estar en orden con Dios. Y buscar del Señor su dirección. Y buscar del Señor su transformación. ¿No? O sea, que el Señor nos cambie. Y que el Señor nos guíe. Y que el Señor nos ayude. Y que el Señor nos permita ser instrumentos de Él. De corazón. Y buscar prosperidad. En todo sentido puede que necesitemos prosperidad material, no para gastarlo en nuestros propios placeres, ya lo estudiamos el domingo, pero para poder estar holgados si podemos. Está bien, busca al Señor, pero búscalo de todo corazón. En Jeremías 29.11 que dice, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. Esos planes son para los cristianos, hay una gran cantidad de escritura. Claro, Jeremías se lo está dando al pueblo de Israel, pero ¿sabes qué? El Nuevo Testamento está lleno de esas promesas para el cristiano. Yo sé los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no de calamidad. Eso es importante porque Pablo dijo, ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o la espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas al matadero. Es decir, el cristiano va a sufrir persecución. Pero vemos acá de que dentro de esa persecución el Señor nos quiere bendecir. Y muchas veces a través de esa persecución nos va a bendecir eternamente. Y lo va a hacer el Señor. Si tenemos la perspectiva eterna, si no nos rajamos, nos vamos para atrás. Colgamos los guantes. Pero mira, como cuando dice Jeremías, dice, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no de calamidad para darte un futuro y una esperanza. Dice, me buscaréis y me invocaréis, y os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Eso está en Jeremías 29, 11 Me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Ahora, la promesa está hecha. Yo sé los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. La promesa está hecha y, sin embargo, hay que rogarle al Señor. La promesa de que el pueblo de Israel iba a regresar a Israel del exilio estaba hecha. ¿Y qué hizo Daniel? Ayunó y le rogó al Señor que llevara a cabo su promesa, de acuerdo a la promesa hecha a través del profeta Jeremías. Entonces vemos de que el Señor nos da promesas, pero... El Señor quiere que vengamos y roguemos. Versículo 49, lo vimos, acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar. Ya hay una promesa, ya hay una palabra dada en la cual me has hecho esperar, pero le ruega, acuérdate, le pide. La promesa está hecha, la palabra está dada, pero el Señor quiere que vengamos a Él que le busquemos, que tengamos esa relación, porque si no, nos enorgullecemos, nos hacemos arrogantes, nos olvidamos de Dios, y Dios nos ha creado no para que cumplamos reglas, Dios nos ha creado para una relación de amor. Uno no tiene hijos para decirle, no salgas de aquí, no vayas a la calle, no vayas a golpear al perro, uno no tiene hijos por eso, claro que le dices no salgas a la calle, no golpees al perro, pero no es por eso que tienes hijos, tienes hijos porque los amas, los quieres amar. Entonces, entendamos el propósito de nuestra vida, y luego dice... Volvamos al versículo 58, supliqué tu favor con todo mi corazón. Y luego dice, ten piedad de mí conforme a tu promesa. Vemos que le está suplicando conforme a la palabra de Dios. Ten piedad de mí conforme a tu promesa. O sea, si vamos a orar, es importante conocer las promesas de Dios para saber cómo orar. ¿Cuáles son las promesas de Dios para nuestra vida? Para que podamos obtenerlas. Versículo 59 dice, consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. Consideré mis caminos. Qué importante considerar nuestro camino antes que sea demasiado tarde. Y no solo estoy hablando del camino del que va a la perdición, pero estoy hablando del camino del cristiano. Tenemos que examinar nuestro camino. Pero vamos a hablar del camino que va a la perdición. Proverbios 14.12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero a su fin es camino de muerte. ¿Cuántos de nosotros no íbamos por un camino que era de muerte? Dentro de la religión, ¿puedes levantar la mano? Yo entré en la religión y iba a un camino que iba de muerte. Pues estaba dependiendo de las obras. No sabía y no cumplía la ley, porque cuando tú dependes de la obra no cumples la ley, mi amigo. Entonces vemos que hay camino que al hombre le parece derecho, pero a su fin es camino de muerte pero vas por el camino equivocado por un buen tramo muchas veces, ¿no? Pero qué triste si el cristiano va por el camino equivocado. Es decir, tenemos a Cristo, tenemos a Cristo, y Cristo es nuestro camino, pero dentro del camino, dentro del camino de Cristo, el Señor tiene un plan específico para nuestras vidas. Específico, y no lo lees en la Biblia, ahí, bueno, te tienes que mover de ciudad porque yo te quiero usar en tal pueblo, eso no lo lees en la Biblia pero tú necesitas el Espíritu Santo y conocer la Escritura para examinar tu corazón, para limpiar tu corazón, para orar con Dios, para dejar que el Espíritu te guíe de acuerdo a la palabra y de acuerdo a su plan específico que el Espíritu te va a revelar. Entonces, qué triste cuando nosotros nos dejamos guiar por materialismo o nos dejamos guiar por el pecado, o nos dejamos guiar por la comodidad o nos dejamos cegar por la necedad y dentro de ese proceso, Estamos en Cristo, pero realmente nos ha dejado. Porque Jesús no nos sigue. Nosotros somos los que hemos de seguir a Jesús. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, ahí estará mi servidor. Y si alguno me sirve, mi Padre le honrará, dijo Jesús. Es importante seguir al Señor. Es importante seguir al Señor en el camino que Él establece para nuestras vidas. Ahora, en Proverbios 5, 3 al 6, leemos, «Los labios de la extraña destilan miel» y su lengua es más suave que el aceite. Está hablando de la mujer que habla dulcemente, que habla suavemente, no a su esposo, no necesariamente a su novio, pero está hablando de la mujer que le habla suavemente a un hombre ya comprometido, o tal vez es una mujer casada, y le está hablando suavemente a un joven. En otras palabras, una situación de fornicación o de prostitución. Y dice, pero al final es amarga como el ajenjo, Aguda como espada de dos filos. Eso es Proverbios 5, 3 al 6. En otras palabras, puede hablar suavemente. Puede atraerte, puede retirarte, Pero al final es como ajenjo. Es amargo. Es como una espada que corta. y Yo creo que la juventud es muy bendecida porque tiene fuerzas. Tiene todo un futuro por delante, pero le falta la experiencia. ¿Verdad? Y la palabra del Señor suple para que la falta de experiencia no sea la causa de la catástrofe. Pero lo triste es cuando personas mayores nos metemos en tontería y media, en fornicación y destruimos hogares y perdemos ministerios por la voz y la lengua suave de una mujer. Y ocurre todo el tiempo. Y luego dice, no considera la senda de la vida. Está hablando de la prostituta, está hablando de la mujer inestable. porque no tiene que ser una prostituta? Pues es una mujer que tiene su hogar y todo, y Satanás la usa. Inestablemente se le mete algo en la cabeza y provoca a un hombre. Por supuesto que hay hombres que provocan mujeres y que buscan destruir también. No, no estoy echando la culpa, pero acá el proverbio está hablando de la mujer. No considera la senda de la vida. Sus senderos son inestables y no lo sabe. Yo te pregunto, ¿es tu sendero inestable? Triste es si no lo sabes. Mi caminar ha sido bastante alocado, por decir así, a los ojos del mundo, pero no a los ojos de Dios, desde que recibí a Cristo. Desde que recibí a Cristo he andado de arriba abajo. Yo recibí a Cristo en Georgia, de Georgia para Carolina del Sur. Bueno, de Georgia en Watkinsville, no movimos a Athens. En Georgia, de ahí no fuimos a Carolina del Sur, a la escuela bíblica, de ahí a Guatemala, de ahí a Atlanta, de ahí a California... Y una locura para otro, pero era el plan de Dios. Nunca se me olvidó una vez, un hermano mío me dice, senta cabeza. Y le dije, ¿sabes que Mi caminar parece la de una rata sin sentido. Pero a mí me guía el Espíritu Santo, le dije. Yo no te estoy hablando de inestable a los ojos del hombre. Yo te estoy hablando inestable a los ojos de Dios. Y es ahí la pregunta, ¿es tu camino estable o inestable a los ojos? Y luego dice, consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. Volví mis pasos. Ese es el verdadero arrepentimiento. Volverse hacia Dios. Volverse hacia su palabra. Volví mis pasos a tus testimonios. Y dice, bueno, yo me volví a Dios. Bueno, ¿cómo te volviste a Dios? Bueno, fui a la iglesia. Eso no basta. Es volverse a su palabra. Volverse a seguir su palabra. Dejarse guiar por su palabra. Porque donde está... El Señor, ahí estará su servidor. ¿Y dónde está el Señor? ¿Dónde está su voz? Mis ovejas oyen mi voz. Es siguiendo su palabra. Es más que remordimiento. El arrepentimiento. Judas se arrepintió, pero no siguió la palabra del Señor. Se colgó, se ahorcó. Eso no es arrepentimiento. Eso es remordimiento. Pedro sí se arrepintió. Sintió mal, sintió remordimiento, pero más que remordimiento, ¿hacia dónde fue? Hacia Jesús. Buscó su compasión, buscó su perdón, siguió a Jesús, siguió su palabra, que restaura al arrepentido. Judas no siguió la palabra de Jesús, que ofrece esperanza al arrepentido que viene a él. Él sintió remordimiento y se mató. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es volver, no matarse, volver, volver hacia Jesús. Y vemos el versículo 60 que está lleno de enseñanza. Dice, me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. Me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. ¿Sabes de qué habla eso? ¿Cómo eran los siervos que mandó Pablo con Tito para la ofrenda de Jerusalén hacia Corinto? Diligentes, diligentes. siervos diligentes. Diligencia en obedecer. Hay una persona que a mí me parece es un ejemplo de obediencia, y se llama José. Y me refiero al esposo de María. En capítulo 1 de Mateo, versículo 18, vamos a ver un poco y meditar. Leemos que dice, El nacimiento de Jesucristo fue como sigue, estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Bueno, José, al verla embarazada, dijo, esta mujer cometió infidelidad, la voy a abandonar en secreto. Era un hombre justo, quiere decir que no era un hombre que se gozaba en la destrucción y en que avergonzaran a María, en que la desprestigiaran. Él simplemente en secreto dijo, la voy a abandonar en secreto, no voy a casarme con ella, ella ha sido infiel. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Es un sueño, pero el Espíritu pudo percibir que era de Dios, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo De aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Manuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer. Y la conservó Virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Número uno. Ponga atención. Cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. No dice, José hizo como el ángel le había mandado. Cuando despertó, claro que iba a despertar tarde o temprano. Lo que está diciendo es que en el momento de despertar, tomó acción. Al nomás despertar, se puso su túnica y fue a donde María y le dijo, vámonos, eres mi mujer. Es lo que está diciendo, sin lugar a duda. Porque ahí está diciendo... ¿Cuándo despertó José del sueño? Y literalmente es levantándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. O sea, nomás se despertó. En ese momento fue obediente. Tomó acción. No lo discutió. Capítulo 2, el versículo 13, dice, Después de haberse marchado ellos, está hablando de los reyes magos que llegaron a Jerusalén y llegaron a Belén a ver a Jesús y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños. Capítulo 2. Diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y quédate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Y él, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. No lo pierdas de vista. Es decir, él está dormido, tranquilo descansando, después de una jornada de trabajo, obviamente él trabajaba para alimentar a su esposa y a su hijo, que tenía tal vez un año y medio, dos años. Y en medianoche se le aparece el ángel, en sueño, y le dice, levántate. No le dice cuando te levantes. No le dice oportunamente cuando hayas vendido algunas cosas y has preparado el viaje. No, le dice, levántate. ¿Sabes lo que es levantarte en medianoche? Levántate, toma al niño y a su madre. Y yo y a Egipto y las cosas que tienes, ahí ve que haces, déjalas ahí, agarra poco dinero que has logrado ahorrar en efectivo, porque no puedes llevar mayores cosas, llévate el burrito, lleva a tu mujer, a tu niño, y te vas, huye. Y él, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre, y se trasladó a Egipto a medianoche. Versículo 19, cuando está en Egipto, cuando murió Herodes, aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, una vez más, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Y él levantándose tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Ahora, yo entiendo que el ángel del Señor, que era realmente el ángel que el Señor había enviado a avisarle en este sueño, el ángel del Señor le haya dicho, levántate, toma al niño y a su madre, cuando Herodes iba a matar a los niños, porque no hay tiempo que perder levántate en esta noche, no hay tiempo que perder. Ahora, si José no hubiera hecho caso, yo sé que el padre hubiera protegido al niño, pero a José no le hubiera ido bien. Si nosotros no hacemos caso, Dios se va a encargar de llevar a cabo su propósito con quien él levante. Pero nosotros perdemos la bendición. Ahora, eso en Belén, yo entiendo, ¿verdad?, levántate y vete, porque Herodes va a matar al niño. Pero estando en Egipto, si había muerto Herodes... ¿Por qué tenía que levantarse en medianoche y hacerlo en medianoche? ¿Sí me explico? Pues si ya murió, pues dame una semana, vendo algunas cosas, me compro un par de caballos, consigo una carreta, me voy tranquilo. No, levántate, toma al niño a su madre y vete a la tierra. Y él levantándose, toma al niño a su madre y vino a la tierra de Israel. ¿Sabes lo que me muestra a mí? José obedecía. Punto. Obedecía. Y no a un capataz ingrato, sabía que Dios es un padre amor pero entendiera o no entendiera, obedecía. Y eso es lo que Dios pide de nosotros. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos reconócele y Él enderezará tu senda. No seas sabio a tus propios ojos, teme a Jehová y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hay otro hombre que nos da un ejemplo tremendo de obediencia, Abraham. a Génesis 22. En Génesis 22 tenemos una historia que vale la pena leerla de nuevo. Es que yo creo que es necesario, si Dios nos pone estas cosas, meditar en ellas. el versículo 1 leemos, Aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, eme aquí. Vemos la disponibilidad de Abraham, eme aquí, aquí estoy. O sea, aquí estoy, Señor. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac y ve a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Sabes lo que es un holocausto? Un animal que se sacrificaba en holocausto, se le degollaba, se sangraba, y luego se quemaba en fuego. Y Dios le está diciendo, ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a dos de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto. Él no dijo, me está hablando en sentido figurativo. Y se levantó y fue al lugar al que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno, yo y hoy el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Isaac no era un niño, era un joven. Abraham reconocía la voz de Dios, sabía que era Dios quien está hablando. Nosotros debemos de poder hablar con Dios continuamente para reconocer la voz de Dios y cuando no es de Dios algo habrá reconoció la voz de Dios y no dijo no esto no es de Dios porque no me conviene no a veces bueno el Señor dice sabes que deje ese trabajo pero estoy haciendo diez mil dólares al mes no eso no es de Dios eso fue del diablo Dios no me puede decir que deje esa fortuna no es decir el Señor nos pone cosas tenemos que tener el oído afinado a oír su voz ¿Y sabe cuándo es de él? Porque el Señor siempre nos va a dar gozo al obedecerle. Siempre va a haber gozo al obedecerle. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Imagínate lo emocional que ha haber sido para él. Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y iba en serio. Llevaba el cuchillo para matar a Isaac. Llevaba el fuego para quemarlo. A su hijo, a su único hijo, al que amaba. Claro, había tenido a Ismael. Pero para Dios, el hijo de la promesa era Isaac. Y había echado a Agar y a Ismael por orden de Dios, por iniciativa de Sara, que se había puesto en problemas con Agar, porque Agar se había puesto insolente. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo, padre mío, y él respondió, Heme aquí, hijo mío, vemos que Abraham es un hombre dispuesto para sus hijos también. Está abierto a Dios, heme aquí, y a sus hijos, heme aquí. Dispuesto a suplir la necesidad de sus hijos. Y dijo Isaac, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero? Para el holocausto, papá. Y Abraham respondió, Dios proveerá para si el cordero, para el holocausto, hijo mío. ¿Qué pasaba por la mente de Abraham? Yo creo que Abraham, haber pensado, mi hijo, es el holocausto que Dios va a proveer. Pero se lo dijo de una manera sensible, porque si no Isaac hubiera corrido. Eso, hijo, hubiera sido una agonía para Isaac pensar en eso. Llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó ahí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Y Abraham extendió su mano. O sea, esto no es que se puso a decirle, Dios mío, ¿estás segura? Te doy chance que te arrepientas, Señor. <ríe> no amenazó a Dios. No trató de convencer a Dios. O sea, sabía que era la voluntad de Dios. Yo me pregunto si Abraham ha haber pensado, este es el sacrificio que va a restaurar. Que Dios prometió que la semilla de la mujer iba a aplastar a la simiente de Satanás. Yo me pregunto si Abraham haber pensado, bueno, mi hijo, ¿será quien Dios va a usar para eso? Y lo voy a sacrificar. Y tal vez ahí, después, en ese proceso, el Señor le revela que el hijo que va a hacer eso es el hijo de Dios. Porque se acuerdan cuando los judíos atacan a Jesús y él dice, Abraham vio mi día y se regocijó. Tal vez tenga que ver con esto. Tal vez tenga que ver con el encuentro que tuvo con Melquisedec. Pero Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo, y ese ángel del Señor es Jehová mismo. Y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios. ¿Sabes qué es temer a Dios? Obedecer. Cuando no obedecemos, eso es falta de temor a Dios. Ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Dios nos pide todo. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, ¿cuántas personas le han dado la espalda a Dios? Porque tal vez Dios se ha llevado a su hijo, o a su hermano, o a su padre, o a su madre. Y no se lo perdonan a Dios. Y algunos le dan la espalda y no regresan. Y Abraham alzó los ojos y miró, y aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocaustos en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre de Jehová, Jehová Jireh. Jehová proveerá, no dice Jehová proveyó, Jehová proveerá, que a mí me, me muestra que está hablando proféticamente que Jehová iba a proveer al Mesías, a su propio Hijo. Como se dice hasta hoy, en el monte de Jehová se proveerá. ¿Qué monte es ese? El monte de Jerusalén. Monte Moría es exactamente donde murió Jesucristo. En ese lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, el Señor le dijo, no sacrifiques a tu Hijo, y donde Abraham dijo, Jehová proveerá, ahí Dios proveyó a su Hijo. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo, dijo, por mí mismo he jurado, declara Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu Hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente. ¿Vemos el fruto de la obediencia? Bendición enorme. Cuando tú obedeces a Dios, ten por seguro que hay obediencia, pero esa obediencia no es una obediencia estéril. Está llena de bendición. Y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. O sea, el enemigo le hubiera dicho, vas a matar a tu hijo único, te vas a quedar sin descendencia. Y el Señor le promete una descendencia como la arena del mar. El enemigo te dice, no, no le das caso a Dios. Él te quiere quitar este este gozo. Mejor agárratelo tú. El Señor tiene mucho más. Mejor que te lo dé El Señor porque lo que te dé Satanás encima se te va a podrir. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Mira la bendición que le da a Abraham. Tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Vemos la obediencia. Ahora, no escapemos tan rápidamente, porque si nos vamos a Romanos, entendemos de que esas promesas se aplican a nosotros. Porque en Romanos 4... Versículo 13 al 17, Pablo, hablando de Abraham, dice, «La promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia, de la fe». Es decir, la promesa hecha a Abraham no fue porque Abraham había cumplido la ley. si sí, la ley no fue dada en tiempos de Abraham, fue dada en tiempos de quién? De Moisés. De Moisés. Fue después, mucho después entonces vemos que si los que son de la ley son herederos van a resultar la fe y anulada la promesa es decir, si para ser cumplidor de la ley son herederos entonces de qué sirve la promesa pues, hay que cumplir la ley pero no es así por la ley produce ira pero donde no hay ley tampoco hay transgresión por eso es por fe para que esté de acuerdo con la gracia a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad no solo a los que son de la ley sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Entonces, Abraham es Padre de los que somos de la fe. Abraham es Padre natural de los que son de la ley. ¿Me explico? Es decir, el pueblo descendiente de Abraham, el pueblo de Israel, son los que han heredado la ley, ¿no? Pero, dentro de ese pueblo, los que son verdaderamente hijos de Abraham, no solo son los que son de la ley en el sentido de que es el pueblo de Israel porque son los que heredaron la ley pero los que tienen fe porque Abraham fue primero hombre de la ley o hombre de la fe? No, la fe nunca fue hombre de la ley, fue hombre de la fe entonces los israelitas que heredaron la ley pero que tenían fe como la de Abraham ellos son hijos de Abraham pero los que querían obtener su justicia a base de la ley y no a base de la fe ellos no eran hijos de Abraham aunque en la carne eran hijos de Abraham el Señor Jesucristo mismo le dijo: Ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo. Sí. Es decir, esa base es la fe. Entonces, nosotros, porque tenemos la fe de Abraham, somos hijos de Abraham. ¿Y qué es la promesa del Señor? La descendencia poseerá las puertas del enemigo. ¿No se lo dijo Jesús a Pedro? Cuando fue a Cesarea de Filipo, Jesús con los doce apóstoles, y en esa región le pregunta a los apóstoles: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, unos dicen que eres Juan Bautista, otros dicen que eres Elías, otros Jeremías, otros uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. eso le dice, bienaventurado, Simón y hijo de Jonás, porque eso no te lo robó carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta Petra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia en las puertas del ave, no prevalecerán sobre ella. Satanás no va a prevalecer sobre la iglesia de Cristo la iglesia de Cristo no es una denominación la iglesia de Cristo no es un edificio es el pueblo del Dios viviente que ha puesto su fe en Jesucristo que está fundada sobre la roca que ha puesto su confianza en Jesús ese es el de la iglesia y Satanás no va a prevalecer contra nosotros ¿lo crees? más te vale más te vale por si lo ha prometido no lo dice Romanos. romano, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos concederá junto con Él todas las cosas? ¿Quién es el que acusa a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Te das cuenta que no dice, tus obras son las que te justifican? ¿Tu rectitud es la que te justifica? ¿No nos damos cuenta lo bendecido que somos? ¿Lo privilegiado que somos? ¿Los que hemos puesto en la fe en Jesús? ¿Quién es el que acusa a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la derecha del Padre, el que intercede por nosotros. ¿Quién es el que nos puede condenar? Satanás nos puede condenar. Está Jesucristo intercediendo por nosotros. El único que puede juzgar es Dios, y Él no nos va a condenar porque su Hijo está intercediendo por nosotros hay una promesa en la obediencia en Mateo 19 tenemos la conversación que tiene Jesús con el hombre rico y después de esa conversación que no vamos a entrar en detalle porque si no, no terminamos Pedro, en el versículo 27, capítulo 19 de Mateo le dice, "He aquí nosotros le hemos dejado todo porque el Señor le dijo al joven rico que dejara todo que vendiera todas las cosas la diera a los pobres y tendría tesoros en los cielos y después viniera y lo siguiera y aquí Pedro dice, bueno, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido ¿Qué nos vas a dar que pues recibiremos y Jesús le dijo en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido es de seguir seguirá Jesús en la regeneración cuando el hijo del hombre se siente en el trono de su gloria os sentaréis también sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel y todo el que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna que está prometiendo el Señor bendecir, prosperar Ahora te das cuenta, el que ha dejado casas, es decir, no, yo no me muevo. yo estoy en Orange County, estamos cerca de Disneyland, de aquí no me mueve ni el Papa. <risa> ¿Verdad? Y el Señor te quiere enviar, y tú ya sabes a dónde. Solo Dios sabe. ¿Y a quién le está hablando? No, pero de Disneyland ni nadie me mueve. El que ha dejado casas, o hermanos o hermanas. ¿eh? no es que nosotros tenemos una reunión todos los fines de semana nos reunimos con los hermanos hacemos carnita asada con chiles jalapeños eso es sabroso ¿Cómo voy a dejar esas cosas yo para andar solo allá en ese pueblo ¿Cómo voy a dejar eso o hijos no como dejar a mis hijos bueno, no los dejes. Si tienes siete años, no los dejes. Pero, ¿cómo dejar a mis hijos? Ya tienes 55 años, no lo puedo dejar. Por 55 años he estado a la par de él. ¿Cómo lo voy a dejar ahorita que más me necesita? ¿En serio? ¿Sabes que hay gente que no va y obedece al Señor por eso? Tal vez tú eres uno de ellos. Recibirás 100 veces más y heredarás la vida eterna. Salmo 119. 61. Los lazos de los impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. ¿Cuáles son los lazos de los impíos? Pueden ser atracciones de pecado, o pueden ser los golpes, las trampas para hacerte fracasar económicamente, o en el trabajo. ¿Y sabes qué? Muchas personas, cuando las cosas se ponen color de hormiga, ya no que es color de hormiga, verdad? Cuando se ponen mal, muchos buscan escape, en placeres, en licor, en drogas en el juego pero este dice los lazos de los impíos me ha rodeado más no me he olvidado de tu ley yo pienso en algunos pastores que han caído en adulterio en fornicación cuando han caído cuando las cosas han estado color de hormiga cuando han estado en presiones cuando han estado golpeados y ahí han caído digo Dios nos libre porque todos podemos caer pero lo que estamos diciendo es que seamos sabios cuando estemos golpeados cuando tengamos tentación no es para caer. Es para acercarnos al Señor. Y uno no cae de golpe. Uno la va planeando. Uno va soltando las cosas. Uno va contemplando de que... Eso es seguir al Señor. Ya estoy cansado. Quiere ganas. Esta es una lucha. Ten cuidado cuando vas por ese camino. Cuando empiezas a decir... No, esto este es medio hostigado. Ten cuidado. A medianoche me levantaré para darte gracias por tus justas ordenanzas. Es decir... Muchas veces no puedes dormir, levántate y contempla las cosas del Señor y dale gracias. O si tienes una de buruca en la casa todo el día, pues busca la medianoche para orar y buscar de Dios. Porque si no, no. A veces con todos los niños ahí que se te suben, se te saltan y todo, que no puedes agarrar la vila para leer, pues busca medianoche. Y si medianoche es demasiado difícil, a las cuatro de la mañana te levantas. Compañero soy de todos los que te temen y de los que guardan tus preceptos. Esto es importante. Escoge compañeros temerosos de Dios. Pablo en 1 Corintios 15, 33 dice, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. En serio, sé compañero de los que temen a Dios. En hebreos el Señor no lo dice, en otra manera, por supuesto. En hebreos 10, versículo 23 dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. Es decir, mantengamos firme la confesión de que esperamos en un Dios vivo que va a venir y va a remunerar nuestro sacrificio y nuestra entrega a Él y nuestra negación al pecado. Mostremos esa confesión, como con una vida que lo muestra. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos al otro al amor y a las buenas obras. Hay que estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Cuando venimos acá y alguien nos dice, mira, fíjate que estuve compartiendo la palabra. Oh, qué bueno, te estimula. Otro dice, fíjate que fuimos aquí, o, o estuve leyendo la palabra, o mira qué versículo, cómo Dios me habló. Wow, nos estimulamos unos a otros. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. ¿dónde vas a ser compañero de los temerosos de Dios? viniendo a la iglesia pues yo espero que aquí haya temor a Dios y de los que guardan sus preceptos ponga atención hay personas que dicen yo soy temeroso de Dios pero ¿qué me muestra tu caminar? si tú no guardas la palabra de Dios no me muestra que eres temeroso de Dios oh no, es que él va a Harvest Greg Laurie, es su pastor es un pastorazo no, ese es mi amigo ¿Y a dónde lo conociste? En el bar estuvimos chupando unas cervecitas. Entonces, a mí no me importa que vayas a donde viene. Glory. ¿qué es tu caminar? No sé si me explico. Tal vez no es así que lo conociste en el bar tomando, pero ¿qué es lo que habla tu amigo, tus amigos? ¿Cuáles son las metas de ellos? ¿Cuáles son sus diversiones? ¿Cuáles son sus pasatiempos? Es decir, ¿cómo inviertes tú tu tiempo? Me muestra cuál es tu fe, honestamente. ¿Y cuál es lo que realmente crees? Ah, pues tú me puedes decir que crees los 66 libros de la Biblia. Pero ¿cómo inviertes tu tiempo? Tú me puedes decir, ah, no, Dios es fabuloso. Dios remunera y tiene un cielo para nosotros y nos va a remunerar. ¿Y qué estás haciendo por el reino de los cielos? Bueno, yo creo. Bueno, muéstrame por tus obras, mi amigo. Y versículo 64. La tierra, oh Jehová, está llena de misericordia tuya. Enséñame tus estatutos. La tierra está llena de la misericordia de Dios. Póntete a pensar. El mundo se ha revelado contra Dios. Dicen de que él no lo creó, que es resultado de una explosión. Que no venimos de Dios, sino del mono. Imagínate. Y todas las locuras. Y que ahora, pues está bien, porque no se pueden casar dos hombres. Es pues que absurdo. Y todas esas cosas que están ocurriendo, que realmente es una afrenta contra Dios, porque Dios es el creador del universo, lo quiere reconocer o no. Y vemos este mundo en ese desorden en el que hay, y sin embargo, la tierra produce. Hay sandías, hay plátanos hay carne, vemos el cielo, podemos ir a la montaña, todavía hay agua, podemos ir al mar, hay peces, puedes ir a pescar. La tierra, oh Jehová, está llena de tu misericordia y sobre todo nos ha dado tiempo para conocerle, servirle y experimentarle. Vamos a cerrar ahí. Realmente los Salmos... Son preciosos. Realmente la palabra de Dios es hermosa. Pero más que hermosa, la palabra de Dios nos manifiesta a nuestro Dios. Y nuestro Dios es hermoso. Y es bueno. Y su Espíritu está en medio de nosotros. Y no podemos pasar por desapercibido que Dios nos habla. Dios nos habla. Y nos refresca con su palabra. Y lo necesitamos. Y si te ha hablado en alguna área para refrescarte o para corregirte, para animarte o para exhortarte, o para dirigirte, en la área que te ha hablado, o simple y sencillamente has disfrutado la presencia del Señor a través de su palabra, ¿qué tal si reconocemos que estamos en tierra santa y vamos a reconocer que estamos en la presencia del Señor? Y tú hablas con el Señor en ese tiempo en que estás en su presencia, ya sea pidiéndole perdón, pidiéndole ánimo, o dándole gracias, ofreciéndole tu obediencia, o rogándole, así como hizo el salmista, conforme a su promesa, pero de corazón. Padre, yo te ruego que te muestres con señas, con poder, con milagros, pero sobre todo, Señor, con vidas transformadas, por el poder de tu Espíritu, Señor. Abre los ojos de los ciegos, rompe las cadenas de los presos, Padre Santo. Quebranta el corazón de piedra, Señor. Riega la tierra árida. Revive la rama marchita, Padre, el árbol marchito, Padre, y esa candela que se está apagando, avívala, Señor. Ese fuego que se consume y que está perdiendo, Señor, vitalidad, Señor, avívalo, Señor. Y que podamos realmente ser testigos tuyos en esta tierra de oscuridad. Luz tuya, Señor. En nombre de Jesús. Amén.